0: Lecturas del viernes 15 de abril de 2022. Viernes Santo. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. «Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como un brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza». Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable vino sobre él, sus cicatrices nos curaron. «Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron». Le dieron sepultura con los malhechores, porque murió con los malvados, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por sus manos. A causa de los trabajos de su alma, verá y se hartará. Con lo aprendido, mi siervo justificará a muchos cargando con los crímenes de ellos». Por eso le daré una parte entre los grandes. Con los poderosos tendrá parte en los despojos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios Salmo responsorial Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Segunda lectura. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, tenemos un sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Mantengamos firmes la fe que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de la gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para ser socorridos en el tiempo oportuno. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su actitud reverente. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer y, llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios Evangelio Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús, yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Jesús contestó, «Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos». Y así se cumplió lo que había dicho. «No he perdido a ninguno de los que me diste». Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro, «Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre no lo voy a beber». La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo. Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón, Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo, no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó, «Yo he hablado abiertamente al mundo, yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído, ¿de qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo». Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo, «¿Así contestas al sumo sacerdote?» Jesús respondió, «Si he faltado al hablar, muestran que he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas?». Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron, «¿No eres tú también de sus discípulos?». Él lo negó, diciendo, «No lo soy». Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja le dijo, «No te he visto yo con él en el huerto». Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la pascua. Salió Pilato afuera donde estaban ellos y dijo, ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron, si este no fuera un malhechor no te lo entregaríamos. Pilato les dijo, lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron, «No estamos autorizados para dar muerte a nadie». Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús le contestó, «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?». Pilato replicó, «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?». Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿con qué tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelta el rey de los judíos? Volvieron a gritar: ¡A ese no! ¡A Barrabás! El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían, «¡Salve, rey de los judíos!» y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, «Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa». Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, «Aquí lo tenéis». Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron, «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo, lleváoslo vosotros y crucificadlo porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta y Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, si sueltas a ese no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, Sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gabbata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos, «Aquí tenéis a vuestro rey». Ellos gritaron, «¡Fuera, fuera, crucifícalo!». Pilato les dijo, «¿A vuestro rey voy a crucificar?». Contestaron los sumos sacerdotes, «No tenemos más rey que al César». Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado De la Calavera, que en hebreo se dice Golgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato «No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy el rey de los judíos». Pilato les contestó «Lo escrito, escrito está». Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. En una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron «No la rasguemos, sino echemos a suerte a ver a quién le toca». Así se cumplió la Escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se le acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán un hueso, y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor.